0: El Parlamento, Parlamento, el podcast. Democráticos, autoritarios y hasta totalitarios. Todos los países tienen uno. ¿Qué es eso que ha transformado la forma en que nuestras sociedades resuelven sus problemas? sí. Parlamentos, legislaturas, congresos, asambleas. Es este espacio para la representación política donde no solo hay debate, confrontación, disputas, diferencias, sino también diálogo, negociación, cooperación y deliberación. Es este el lugar donde se aprueban las leyes, se rinden cuentas y se representa al pueblo. ¿Qué pasa ahí adentro? Entendamos mejor el mundo de la vida parlamentaria. Bienvenidos a Parlamentos, el podcast.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a Parlamentos, el podcast. Eh, me acompaña en la conducción Panambi Garcés. Hola Panambi.
0: Hola Kenvir, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Y esta, este día tenemos a una invitada de lujo. Que es la diputada Laura Rojas Quien fue presidenta de la Cámara de Diputados De la actual legislatura Y fue senadora Y ha tenido una larga trayectoria Vinculada con los temas legislativos Muchísimas gracias Laura por acompañarnos
2: No, con muchísimo gusto
1: Gracias por estar con nosotros Además en esta primera edición De un podcast que esperamos Que sea de mucho interés Para profundizar en lo que sucede En el poder legislativo Porque se, se dice mucho y se habla mucho sobre el Congreso, estamos muy familiarizados para opinar sobre lo que sucede ahí, pero realmente poco sabemos de lo que realmente ahí está pasando y, eh, el episodio lo pensamos con la idea de qué es lo que hacen las diputadas y los diputados porque pareciera como que como que no hacen mucho o al menos esa es la percepción que se, que se tiene y, y, y la verdad es que Creo que tiene que ver mucho con la cobertura mediática sobre lo, lo que ahí sucede. Eh, por ejemplo, si vemos en los medios de comunicación la cobertura sobre lo que pasó en una sesión, ¿cuánto dura una sesión regularmente en la Cámara de Diputados?
2: Bueno, una sesión eh, puede durar entre cinco horas, ¿no? Normalmente empezamos a las 11, 12, una, dos, tres, cuatro más o menos. O en prom puede, puede durar mínimo cinco horas. Y hay sesiones que pues han durado 20 horas, 24 horas, más de 24 horas. Incluso ha habido eh, sesiones de, de, de las cámaras que se han tenido que interrumpir para que los diputados vayan a, a, a descansar. Por ejemplo, eh, recuerdo la, la sesión de la Cámara de Diputados donde se aprobó la reforma educativa que tuvieron que tuvimos que sesionar senado y diputados en ese entonces en una sede alterna porque estaban eh, bloqueadas las eh, las cámaras por pues por, por, por manifestantes y al no tener eh, al, al, al no tener el sistema electrónico de votación y una reforma tan controvertida como esa, en el Senado éramos 128, entonces fue más rápido, pero en el caso de los diputados que eran 500, tuvieron que sesionar, si no mal recuerdo, en dos o tres días, ¿eh? una misma wow. sesión. Entonces, eh, ¿por, porque, porque la votación... Una votación que con el sistema electrónico te tarda cinco minutos en votar, eh, pues eh, imagínate 500, ¿no? De voz, ¿no? Levantar la votación de voz, pues 500 personas. Entonces fue muy larga. Entonces la verdad es que sí puede haber sesiones eh, extenuantes de horas y horas y horas. Y bueno, y por eso es que a veces ha sucedido que de repente cachan a un diputado eh dormir cabeceando. cabeceando, ¿no? Pues de, de, de 3 de la mañana de, de a 4 de la mañana, ojos. descansando los ojos y eso es lo que lo que los medios este pues publicitan muchísimo, ¿no? Más allá de por qué estaba ahí, qué hora era, qué se estaba discutiendo, cuántas horas llevaba ahí, ¿no? Entonces, eso eso impacta muchísimo. Sí.
1: Y debe ser frustrante que de no sé, de una sesión tan larga y tan intensa, con un tema tan importante, eh, la cobertura mediática sea sobre el diputado que se estaba pestañeando o sobre el que se estaba comiendo un sándwich y además que sea de un minuto en el noticiero o de un minuto o, o de una notita pequeña en el periódico cuando todo el trabajo que hay atrás, ¿no?
0: Claro, justamente como lo decía Laura de esta dinámica que hacen los medios de comunicación de reportar lo que sucede al interior de las cámaras o del Congreso y al final terminan alimentando pues como esta narrativa que los propios medios tienen, muy de show, muy de espectáculo muy de la estridencia y recogen justamente el diputado que estaba comiendo, el que se hizo un discurso ahí muy estridente el que insultó a alguien más, o sea en, este, en, estos, eh, en estas escenas que pudieran ser desafortunadas, muy propia de, pues, de cualquiera espacio de trabajo en donde todos en algún momento comemos en algún momento tenemos alguna clase de exabrupto pero justamente al reportar solamente eso si de por sí la ciudadanía no tiene mucho conocimiento de lo que pasa al interior pues mucho menos les quedan ganas de, de involucrarse no y por ejemplo en el ejemplo que nos ponías de esta sesión de la reforma educativa no me imagino las horas en la que los cuerpos de asesores los propios legisladores tuvieron que investigar, revisar el detalle de los articulados, cómo qué impactaba en en ciertas formas, por ejemplo, en este en este esquema tan complejo como es la educación, los niveles, la, las Claro, por supuesto, porque yo
2: creo que es importante eh, entender eso que tú dices es bien importante porque ¿por qué duran tantas horas las sesiones cuando son cuando son eh, reformas eh, controvertidas o muy relevantes, por ejemplo, en el caso del presupuesto, que no es una reforma, pero cada vez que se aprueba el presupuesto, que también es algo muy importante para el país, eh, ¿por qué dura tantas horas esa, esa sesión? Precisamente porque por las reservas, ¿no? Uh -huh. Estas eh, se aprueban en lo general, hay una gran discusión normalmente, eh, eh, primero los posicionamientos de los partidos al respecto, luego vienen los oradores a favor, en contra, que normalmente en este tipo de, 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 de discusiones son, son, son muy largas, y luego viene el detalle, o sea, el detalle de artículo por artículo, y ahí es en donde viene este trabajo técnico, este trabajo más fino, Digamos, de, de cambiar una palabra por otra que puede realmente tener un impacto importante en, en, lo, en lo que se va a aprobar. Y, y detrás de eso, sí hay un, una gran cantidad de estudio, de investigación, de asesoramiento, de justificación, de datos, etcétera, etcétera, en donde el diputado se plantea a la Asamblea un cambio. Y ahí sí nos vamos artículo por artículo, artículo por artículo. Entonces, sí, sin duda es un es un trabajo eh, no solo del diputado, sino también de, del, del staff, del, del cuerpo técnico de asesores. Y, y eso es algo que no se ve, ¿no? O sea, lo que, lo que se destaca es, en efecto, sí hubo una pelea, sí hubo un, un insulto, como tú dices, que, digo, es parte de, también del... del pues del show por decirlo de alguna manera pero creo que sí hace muchísima falta explicar más a detalle lo demás
1: bueno el escándalo premia en los medios de comunicación el escándalo premio eh, por eso es que eh, entre más escandaloso es mejor la nota periodística ¿no? Eh, claro que también hay buenas coberturas y hay eh, informa hay coberturas muy informativas por supuesto pero, pero sí, y, y en cualquier tema no solo en el Congreso, en cualquier asunto en la política, el, el, para los gobiernos también es muy frustrante que eh, las políticas gubernamentales los programas gubernamentales las obras más significativas no sean eh, motivo de una investigación periodística, etcétera, sino que cuando encuentran algún detalle que estuvo mal o algo o algo que puede generar un escándalo, pues es eh, eso es lo mejor en términos eh, mediáticos
2: Bueno, en las cumbres de jefes de Estado y de gobierno, siempre lo que lo que jala más es quién saludó a quién, quién no saludó a quién, ¿no? este, Ese tipo de cosas más allá de, a veces del contenido, ¿no?
0: Claro, Pero sí. afortunadamente para eso estamos aquí y por eso estamos produciendo esto <risa> para que la gente entienda que justo estos detalles importan que tienen muchísimo trabajo previo cómo funciona el Congreso y entender que no es tan complicado de entender que hay probablemente una falla en cómo se comunica desde los medios de comunicación e incluso dentro de, de los, los propios, propios órganos sí. y de cómo los, los, los diputados y diputadas eh, pues, publicitan lo que hacen cómo votan por qué lo votan porque también están divididos de alguna forma y ya lo platicaremos después, pues con su trabajo territorial y lo que hacen dentro de, la, de las cámaras, pero bueno, eh, un poco por eso también estamos muy agradecidos y honrados de que nos acompañes hoy, porque justo queremos entender desde una forma muy sencilla qué es lo que sucede, por qué debería importarnos y por qué deberíamos involucrarnos en, en conocer qué hacen los diputados. ¿No?
1: Hay una, eh, John Hiving, que es un eh, politólogo norteamericano especializado en temas legislativos, él decía que eh, a la gente le gusta la democracia porque le gusta votar por sus gobernantes, por sus representantes, pero no le gusta los resultados que da la democracia. Eh, no le gusta, por ejemplo, la incertidumbre, no le gusta los procesos, no le gusta observar los procesos para el toma de decisiones, sino que esperaría que los gobiernos o las autoridades fuesen como silenciosas y eficaces es decir, que le resuelvan los problemas que no estén debatiendo discutiendo, etcétera, dice, y eso es contra natura de cualquier congreso porque en el congreso, pues obviamente son decisiones colectivas, son procesos legislativos lentos, ¿no? y vamos viendo además cada una de las etapas y eso puede ser muy frustrante para el observador, para quien ve lo que está sucediendo porque entonces dice, es que nunca se ponen de acuerdo eh, siempre están peleando eh, o oh, eh, por el contrario, los resultados nunca son óptimos, pues porque, porque es muy difícil poner de acuerdo distintos intereses y al final el producto no satisface del todo a todos, sino que es un poquito lo que se puede lograr, ¿no? Como en esta, lo que siempre se dice, se aprobó lo que se pudo, no lo que se quería, ¿no?
2: Pero es que ¿quién lo quería? O sea, porque no hay que olvidar que, que cualquier parlamento es un, es un reflejo de la sociedad. ¿No? O sea la, 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 los propios ciudadanos que votan pues no votan igual no o sea pa, precisamente para eso hay diferentes eh, partidos políticos que expresan la, 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 las distintas visiones que hay en cualquier sociedad y entonces bueno pues por eso es imposible que haya, bueno, no no imposible porque sí ha habido muchas muchas reformas, mu muchísimas más son en las que ha habido en la historia de, de pues yo creo que todos los parlamentos del mundo unanimidades eh, o acuerdo no eh, aunque, pero siempre se publicitan otra vez mucho más en donde hay desacuerdo pero eh, ese acuerdo es producto de la negociación, es producto de ceder en la visión y es producto to todos ceden un poco eh, su visión original de las cosas pero es importante partir de esa base o sea hay, hay visiones distintas porque pues porque es tal cual el, el reflejo o el espejo de,
0: de la sociedad no claro no todos pensamos igual Sí, como bien dices, no solo es reflejo de la sociedad, en general el desacuerdo y el debate y la contradicción pues también es propia de la naturaleza humana, ¿no? O sea, como que no podemos aspirar a tener congresos que funcionen con florecitas si nosotros y nuestras propias realidades y la diversidad pues es compleja, ¿no? ¿Cómo te acercas a, a legislar sobre eso si, si tienes como... Toda esta complejidad que tienes que procesar De formas más o menos democráticas y pacíficas ¿no?
1: Sí, y Laura Tú tienes eh, en tu Trayectoria, bueno has estado Vinculada a la actividad Política pues prácticamente toda tu vida uh, Desde Desde chica pensaste algún día Ser diputada o senadora Es decir, ¿cu ¿cuándo fue la primera vez en que pensaste eh, Yo quiero Ser diputada o, o simplemente La vida te llevó, ¿cómo, cómo fue ese acercamiento?
2: No, yo, yo sí quería ser diputada. O sea, desde. ¿A pesar
1: de esto, de la imagen que tienen los diputados y las diputadas?
2: Pues es que para mí, o sea, para, para mí no, lo, nunca han tenido mala imagen. O sea, he estado vinculada, vinculada, como tú bien dices, desde muy, muy joven a la actividad política. Y, y mi primer trabajo, bueno, no mi, no mi primer trabajo, pero mi primer trabajo ya, digamos, formal, eh, vinculado a lo, que, a lo que yo estudiaba, todavía estaba en la, en la universidad estudiando precisamente ciencias políticas, eh, fue en la Cámara de Diputados, fue como asistente a un, como asistente de un diputado. Entonces yo sí me acuerdo perfecto que fue en la 57 legislatura, y entonces la primera vez que yo entré al Pleno de la Cámara de Diputados, ahí dije yo quiero ser diputado Porque el pleno, digo, el pleno, el pleno de la Cámara, de la Cámara de Diputados de México es, es imponente. Yo he tenido también por mi trabajo Parlamentar la oportunidad de, de visitar muchos parlamentos en el mundo, muchos y sí les puedo decir que el pleno de la Cámara de, de Diputados de México es, yo creo que si no el más, yo creo que yo creo que sí es el más imponente, sí es el más imponente porque muchos otros son, son pues muy históricos, tienen una gran ¿no? o sea años, siglos, no lo que tú quieras de historia pero no se siente ese poder, ¿no?, ese ese poder en el sentido de, de aquí está la nación, ¿no?, o sea, ese quizá lo dije mal, no poder, bueno, sí es poder, es que es muy poder. lo que quiero decir es que es muy poderoso el, la, la, la sensación de aquí está la nación, eso es un, una, una cosa muy, muy impresionante que desde mi punto de vista no... Digo, igual si fuera China, diría que la Asamblea Popular de China <risa> sí. es lo máximo, ¿no? Pero, pero o sea, en términos de la vibra que se siente en ese, sí. en ese recinto, sí es muy imponente. Y yo ahí fue cuando dije, yo quiero ser diputada.
1: Sí, porque si entras, por ejemplo, al... Bueno, yo he tenido la oportunidad de entrar al Salón de Plenos del, del Parlamento Británico, que uno se imaginaría algo majestuoso, espectacular, etcétera Y entras, es en un cuarto... Este... Es, es pequeño
0: es, es chico es chiquito
1: es chico este, es muy modesto sí. eh, madera vieja eh, sillones este o el de
0: Alemania no que arquitectónicamente igual es muy interesante fue, exacto, pero sí. te asomas y exacto. no está pasando es nada explain mm -hmm. sí exacto sí.
1: y el aquí es espectacular por supuesto sí que hay toda un una discusión un debate sobre la arquitectura parlamentaria que en algún momento lo abordaremos pero eh, pero entonces ahí sentiste que ese era tu destino Sí y, y, y pasado el tiempo Debe de ser algo No sé cómo Describirlo, pero ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a llegar a ser La presidenta del Congreso? ¿La presidenta de la Cámara de Diputados?
2: Eh, no no. <risa> O sea, en ese momento no Por supuesto, en ese momento era pues, Quiero ser diputada, luego lo Lo, lo logré, ¿no? primero sí. fue regidora Pero luego fui diputada en la 60 Y entonces pues yo llegué como, como, como legisladora eh, primeriza, ¿no? como legisladora, este, como soldado raso ¿no? De, de, de tu grupo parlamentario y ya, y la verdad es que fue pues como en, como en todas las carreras, ¿no? cuando te gusta y todo, pues vas creciendo, creciendo, creciendo y, y bueno, la, lo, lo intenté en el Senado, ser presidenta del Senado el último año, no, no se logró y entonces, bueno, pues en la cámara dije, pa, vamos de nuevo a intentarlo y, y se logró, ¿no? Con muchas dificultades. Eso, eso es una gran historia, pero pero se logró. Cuéntanosla.
1: Cuéntanos esa dificultad. Cuéntanos sí. esa. Sí, sí, esos obstáculos. Esos. Sí, claro, porque es lo que queremos saber, que es lo que pasa adentro.
2: Bueno, pues la verdad es que eh, a
1: quién se lo platicaste primero eh, y, y, y quiénes te apoyaron, quiénes fueron tus fíjate que obstáculos? fue, o sea,
2: yo, yo, ya lo, yo, ya lo, yo ya lo tenía en la cabeza, pero no se lo había platicado a nadie. Entonces llegó un compañero que que se llama Felipe Fernando, diputado de Querétaro, que además que se religió ahorita precisamente, que es un gran amigo mío, y él fue el primero que llegó, Marco Perfecto que llegó y se sentó. A, eh, al lado mío en, en, la curul, a la, en la curul que estaba al lado en una sesión y me dice, eh, oye, algo así, ¿no? Me dijo, oye, lado yo creo que tú deberías de, de buscar ser presidente de la Cámara. Y entonces le dije, sí, la verdad es que ya lo, ya, lo, ya lo había considerado, pero él fue la primera persona con la que platiqué y él se acercó y él fue el que me dijo, yo te ayudo. Y entonces ahí empezamos, ahí empezamos a... A, pues entre él y yo, a bueno, yo obviamente pues este a, a hablar con todos los diputados del grupo parlamentario eh, porque es una propuesta del grupo parlamentario, ¿no? El, tu grupo parlamentario es el que te propone al, al Pleno eh, para, para, para esa posición y, y bueno, pues pero como en toda como en toda carrera política las cosas empezaron a complicar, a complicar, a complicar y este pues salieron obviamente más aspirantes, luego el, el presidente del partido decidió junto con el coordinador que iba a ser una elección de diputados del, del grupo parlamentario y eh, entonces quien ganara la votación es quien iba a ser propuesto pero luego dividieron el año legislativo en dos para que fuera un hombre y una mujer, entonces bueno, fue todo un tema, la elección interna, y bueno, ya fue como ir sorteando cada obstáculo, cada obstáculo, al final, eh, eh, y luego se decidió que iba a ser, que iba, eh, que, que, que el hombre y la mujer, primero iba a ser, los primeros seis meses iba a ser la mujer, y luego el hombre, porque veníamos de tener un presidente hombre, que era Porfirio Muñoz Ledo.
1: Que además quería seguir que el además presidente quería de presidente de la Cámara,
2: ¿no? Sí, es que ahorita les cuento la parte, la parte digamos, ya de la Cámara, ah, ¿no? Okay. O sea, la parte interna del grupo fue lo primero. Sí. Eh, pero los hombres se rebelaron y dijeron, no, ¿por qué van a ser primero las mujeres? Esto tiene que ser parejo, el que saque más votos va primero. Y entonces, bueno, para no serles ya el cuento largo, este, digamos, de lo, del primer lugar de hombre... Y del primer lugar de mujer que quedé yo, el primer lugar de hombre sacó tres votos más, sospechosamente.
0: Uh -huh.
2: Y entonces nuestra primera propuesta fue eh, un hombre. Pero entonces ahí viene el resto de la Cámara de Diputados, que dicen: no, ves, per tantito. O sea, el presidente o presidenta es de la Cámara y tiene que ser aprobado, votado por siete grupos parlamentarios. Y pues el PAN propone, pero ahora sí, como decía Fox, el pleno dispone, entonces, claro. o los diputados disponen. Entonces eh, dijeron, no no, no, no nos parece buena idea que, que se divida el año legislativo en dos y no nos gusta esta persona que propusiera no como, al hombre.
0: A mí me encantaría preguntarte cómo fue que en estas pláticas previas que tuviste con tus con tus colegisladores, ¿qué era lo que les proponías o cuál era como tu agenda o tu enfoque de decir quiero ser presidenta para hacer qué? ¿Por qué era importante para ti o cuál era lo que, qué era lo que estabas proponiendo o por qué eras una mejor opción frente a los demás? Bueno, pues yo creo que yo creo
2: que era, eh, o sea, en primer lugar las cartas de presentación pues son la experiencia, ¿no? Uh -huh. Ya había sido diputada, eh, presi presidenta de comisión en ese entonces, senadora, presidenta de dos comisiones, eh, había estado en la mesa directiva también, en algún momento en, en la Cámara de Diputados y en el Senado, en la Comisión Permanente. Entonces, bueno, primero es pues tener ya un, 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 una experiencia ¿no? previa como, como legisladora. La otra era, eh, o sea, yo, yo les decía mucho, yo creo que tengo un perfil que puede transitar con los otros grupos parlamentarios, porque no, no es nada más que te, que te propongan, insisto, sino que te voten los demás, o sea, que puedas generar confianza en los otros grupos parlamentarios. Entonces mi perfil, que siempre ha sido un perfil conciliador de construcción, de diálogo y que pues, ya me conocían también otros legisladores, diputados de otras legislaturas en el Senado y en la Cámara, entonces eso me permitía transitar.
0: ¿no? ¿Era ideal para el perfil de la mesa directiva? Pues yo,
2: yo así lo consideraba, eh, de entre todos los que aspirábamos en ese momento, creo que, que yo era uno de los perfiles que mayor que, que, que podía transitar. ¿no? Entonces... Oye,
1: ¿y ser mujer era un obstáculo o por el contrario era un beneficio para lograr la presidencia de la Cámara?
2: Yo creo que fue, en, en ese momento ser mujer ayudó, uh -huh. eh, ayudó porque había una, era es la legislatura de la paridad, es la primera legislatura en la que tenemos... Eh, prácticamente 50-50 y había un, un movimiento digamos en, entre las diputadas pero también fuera de la cámara eh, pidiendo que, que hubiera una presidenta mujer entonces en ese momento sí, sí ayudaba que fuera que fuera mujer y como les decía eh, no no transitó el perfil de, de hombre que propusimos en ese momento y entonces bueno eso pero eso eso lo no lo decidió el pan lo decidieron los, los demás grupos parlamentarios
1: claro porque se requiere el voto de las dos terceras partes del pleno Exacto. para elegir presidencia y bueno, eso no es y eso
2: ayudó que me quedara el año completo eh, y bueno pues que ya pero bueno aún así o sea fue fue un fue un proceso muy muy complejo porque sí porque Porfirio se quería reelegir querían cambiar la la ley para que Morena pudiera presidir los tres años. Y, bueno, eh, el día que se tenía que elegir la, la nueva mesa directiva, lo que estábamos haciendo en lugar de elegir la mesa directiva era discutiendo la iniciativa de reforma a la ley orgánica. O sea, ya estaba en el pleno discutiéndose eh, y estaba el debate a todo lo que daba. Fue un debate súper duro. De un lado y de otro, hasta que, bueno, tuvo que intervenir directamente el presidente de la república para decir no, no vamos a cambiar la ley para beneficiarnos a nosotros, bla, bla, bla. Y entonces Porfirio sale y dice, bueno, ya, ¿no? O sea, ahí mueren, no, ya desistimos de este intento y, eh, y pues se retira, ¿no? Esa esa discusión de, de la sesión y entonces ya pasamos a todo lo demás que también fue la ya fue cuando proponemos a esta persona a este compañero que fue una votación tres en contra hasta el otro día me votaron a mí dos veces en contra la tercera vez a favor o sea fue muy muy estresante muy complicado ya no era por mí sino porque no les gustaba la secretaria pero porque no les gustaba el vicepresidente pero porque no no pero bueno todo eso no se vio hacia afuera, ¿no? Hacia afuera era, este, votan en contra a Laura Rojas dos veces hasta la tercera, ¿no? Entonces, bueno, fue, fue, fue muy complicado y luego todo el año que, que, que vino, pues tampoco fue fácil, ¿no? Pero, pero bueno, al final, al final lo, lo sacamos adelante.
1: ¿Y cuál crees que ha sido el momento más difícil de tu presidencia de la Cámara de Diputados?
2: El momento más difícil fue la, la sesión de presupuesto de, de ese año. La sesión don, donde tuvimos que votar el presupuesto. Eh, estuvimos bloqueados durante 10 días. Entonces fueron días muy, muy complicados en términos de qué haces con los manifestantes. Eh, o sea, obviamente nadie se quería confrontar, nadie quería que hubiera lastimados ni mucho menos nadie nadie estaba en ánimo de, de pues de pedir digamos el, el auxilio de la fuerza pública aunque está en la ley pero pues nadie estaba en ese ánimo
1: sí. tú puedes solicitarla no tú como presidenta de la cámara puedes hacer Exacto. solicitar el uso de la fuerza pública
2: ah, así es el sí. presidente o presidenta de la cámara sí. tiene tiene esa facultad pero nadie estaba en ánimo de hacer eso y al mismo tiempo tienes la presión de que el país necesita un presupuesto o sea no puedes dejar al país sin presupuesto entonces fueron días muy complicados y al final se decidió eh, por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios incluyendo el del PAN, eh, pues ir a sesionar en una sede alterna para, para, para votar el presupuesto y al final eh, mi grupo parlamentario decide no acompañar esto, no, no ir, no, no ir, incluso se me pidió que no convocara la sesión entonces fue un momento muy du muy difícil entre lo que te está pidiendo tu grupo parlamentario y lo que y lo que tú como presidenta de la Cámara sabes que tienes que hacer y que es tu obligación y tu es deber. Es tu
1: responsabilidad. Es tu
2: responsabilidad frente al país, más allá de más allá de frente a tu partido o a tu grupo y eso es durísimo. Es, fue 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 el momento más difícil en el que pues tuve que decidir, pues cumplo con lo que la ley me ordena, que es convocar a los diputados e ir sola a la sesión, okay. sola, absolutamente sola, o sea, uh -huh. ni siquiera fue ni el vicepresidente del PAN ni la secretaria del PAN, nadie, ¿no? Y con un costo muy alto, ¿no? Este, eh, eh, con mi grupo parlamentario, claro. ¿no? O sea, unos comprendieron, unos entendieron, otros no entendieron, eh, pero yo creo que ese fue, fue el momento más más complicado.
1: Y Pensando en los principales logros también, quizás no solo tuyo sino de toda la legislatura, ¿cuál crees que, que sea? Porque hay que hacer también un balance, ¿no? Del ya, ya pasado el tiempo, eh, ¿cuáles crees que puedan ser los principales logros de ese periodo?
2: De la presidencia.
1: De la, de la presidencia, porque a veces no son logros individuales, ¿no? Son logros como de, de, la, de, de la Cámara, pero pues que tú encabezaste en ese periodo.
0: ¿no? Sí, un poco por eso te preguntaba hace un momento como cuál era el perfil que tú significabas, como para entender por qué es un importante un perfil así dentro de la mesa directiva. O sea, que tienes que distinguirte en que... Eh, respecto a los otros legisladores Mira, yo yo creo yo
2: creo que un, un logro importante fue eh, precisamente basado en este, en este perfil conciliador y de construcción y de diálogo fue el grupo plural eh, para la igualdad sustantiva que, que, que creamos durante ese periodo ¿no? que fue un, yo estoy muy acostumbrada a trabajar con compañeros de, de los otros grupos parlamentarios o sea, a lo largo de, de mis años como legisladora lo he hecho en muchos temas lo hicimos en, cuando se creó el Sistema Nacional de Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional de Archivos, lo, la Reforma de Protección de Datos Personales o la, o la Reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Y entonces ese mismo modelo lo, o ese mismo método digamos de, de trabajo lo, lo replicamos ese año eh, convocando a un, a un grupo... Eh, integrado por una diputada de cada grupo parlamentario de todos de los siete, siete oh, ya no me acuerdo ocho grupos parlamentarios y eh, y, y, la, y, la, y las presidentas que casualmente eran mujeres todas de las comisiones que tenían que ver con la agenda de igualdad ¿no? de, de igualdad entre mujeres y hombres entonces ese grupo la verdad es que funcionó muy bien era un era un, un lugar de encuentro y la única regla es aquí solo ...vamos a avanzar los temas de consenso... ¿no? ...o sea, lo que nos une... ...que al final del día es muchísimo... ...en los temas de igualdad... ...y avanzamos un chorro de cosas... ...o sea, lo que hacíamos era... Este, ...priorizamos los dictámenes... ...que vienen de las comisiones... ...para que se pasen al pleno... ...lo más pronto posible... ...y, ten y teníamos una interlocución... ...abrimos unos canales de interlocución... ...con muchísimos actores... Eh, ...internos y externos... ...que tenían que ver con la agenda de igualdad... ...y avanzamos muchísimo ese año... En, en, en las reformas en, en materia de violencia, en, en violencia eh, de género, eh, paridad, etcétera, ¿no? Todo lo de menstruación digna, el sistema nacional de cuidados, o sea, muchas muchas reformas que se pudieron avanzar en, ese, en esa materia. Y el otro gran, el otro, pues, gran logro, digamos, que no, no fue menor, pues fue mantener funcionando la Cámara de Diputados cuando nos llegó la pandemia que fue sentar las bases de eh, un, cambios eh, tecnológicos y de, pues hasta de mentalidad, ¿no? Eh, de, de, de cómo hacerle para que la cámara no dejara de funcionar mientras, eh, cuando no podíamos sesionar presencialmente ni en, ni en comisiones ni en el pleno y fue... Eh, pues sentar las bases para que en este último periodo, en este último año legislativo, la Cámara ya contara con sistemas eh, telemáticos y para que pudiéramos funcionar como funcionamos todo el año. Todo el año estuvimos en sesiones semipresenciales. Y en, el, y, en y, y todavía en el segundo año que estaba yo presidiendo, pues inventarnos no formas de votación porque todavía no teníamos una reforma que nos habilitara eh, a, a no sesionar presencialmente. Entonces, bueno, pues un sacamos un reglamento que de contingencia para que solamente una parte de los diputados pudieran estar presentes ahora a la votación, un rollo. Entonces... Eh, eso eh, pues no, no fue menor no fue fue un trabajo también eh, muy muy retador y, y estar pendiente que la gente no se contagiara y bueno fue todo un, un tema manejar digamos la, el funcionamiento de la cámara en la pandemia
0: la operatividad, ¿no?
1: Claro, no debe haber, debe de ser altamente estresante una responsabilidad de ese tipo, porque ahí sí, eh, pues bueno, si si uno se equivoca en el en, en tu trabajo, este. Pues bueno, lo, lo enmiendas, etcétera. Para, que, para aquí los costos son eh, costos para todo el país. Es decir, si no se aprueba el presupuesto, pues el, el presupuesto del país no está disponible, ¿no? Hay, hay, hay un caos al respecto. O no sé, muchas otras cosas. Un, un momento eh, que quisiera que nos platicas eh, o platicábamos Panambi y yo sobre este tema eh, hace poco es el tema de la famosa controversia constitucional que presentaste eh, y que también supongo o suponemos que te representó algunos costos al interior del, de la cámara sobre todo con, con la mayoría cuéntanos un poco el contexto y, y, y lo que sucedió
2: sí, bueno, pues eh, esa, esa controversia eh, a ver, yo, yo, yo tengo también mucho, mucho tiempo con una posición muy clara frente, frente a, a, a cómo debería de, de, de manejarse el tema de la seguridad pública en México y eh, cuando como contexto eh, en esta legislatura aprobamos una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional ¿no? la, Guardia, la Guardia Nacional y en, en uno de los transitorios de esa reforma eh, se establece que sí, que el Ejecutivo efectivamente tiene la facultad de hacer uso de las Fuerzas Armadas para cumplir tareas de seguridad pública eh, bajo ciertas condiciones. ¿no? Son, son ciertas condiciones que, que se retoman de una sentencia de la Corte Interamericana precisamente a raíz de un montón de casos... Eh, que durante todos los años en los que el ejército y, y la marina han estado a cargo de las tareas de seguridad pública pues se han controvertido o se han llevado a esas instancias internacionales entonces lo que es un hecho es que eh, el estado mexicano ha fallado ha fallado en una de sus tareas más eh, esenciales que es proveer de seguridad pública a los ciudadanos y se ha hecho necesaria la presencia de, de las fuerzas armadas eh, ellos, pero no tenían un marco legal, ¿no? Por eso en el, en el sexenio anterior se aprobó la, la Ley de Seguridad Interior, que como no tenía asidero constitucional, fue declarada, fue declarada inconstitucional. Con el nuevo gobierno, el presidente López Obrador y su promesa de desmilitarizar eh, la, la seguridad pública, dice, bueno, vamos a por fin tener una policía que va a ser la Guardia Nacional, y en casos excepcionales usaremos al, al ejército y a las fuerzas y a la marina y se, entonces ya lo aprobamos en la constitución para que no fuera inconstitucional ya todo mundo feliz, aprobamos, eso fue por unanimidad y más o menos a los seis meses de eso apenas seis meses el presidente vuelve a, a sacar a, a, las, a las fuerzas armadas en estos temas a través de un decreto que además no cumple con, lo, con los con las condiciones que les que les platicaba yo que se establecieron en la constitución entonces eh, pues generó un gran una gran polémica este este este, este decreto y además un pues una gran decepción, un gran desconcierto, es decir, bueno, a ver, el presidente López Obrador históricamente y su movimiento han estado en contra de la militarización, lo prometió en campaña, ya le dimos la Guardia Nacional y ahora usa nuevamente las Fuerzas Armadas, está bien, pero que cumpla con lo que dice la Constitución, mínimo, ¿no? Y entonces de lo que se trata la controversia es precisamente de llevar a, de llevar a la Corte esta decisión que desde nuestro punto de vista, no cumple con lo que dice la Constitución Pues para que la Corte revise Si efectivamente lo está cumpliendo o no Y si no lo está cumpliendo, pues que ordene que se cumpla Entonces, lo pidió todo el mundo Lo pidió, o sea Desde la ONU DH, Bueno, la propia eh, CNDH Que aunque ya sabemos Pues que la titular este, es, es ideológicamente afín al, al presidente, incluso expresó preocupaciones, la CNDH, todos los abogados reconocidos de este país, las organizaciones de la sociedad civil, y, y pues entonces bueno, lo, todo el mundo se acercó, lo pidieron, y pues al final decidí, decidí presentar esta controversia que la verdad es que sí generó un gran escándalo y una gran indignación eh, entre, entre algunos diputados de la mayoría, como si no, digo, no se pudiera cuestionar de ninguna manera a, a, a alguna acción del Ejecutivo por, los, por las vías legales y, y democráticas que nos hemos dado y pues sí sí fue un, un, un gran tema en, eh, al interior de la Cámara bueno, estaban furiosos también fue un momento difícil porque pues también amenazaron con destituirme fue, fue, fue un momento muy complicado se llevó el tema a la comisión, ya estábamos en receso, entonces estábamos en la comisión permanente, entonces se llevó el tema a debate en la comisión permanente. Pues ahí yo obviamente expuse toda, todas mis razones para hacerlo, demás. Pero eh, pues son, son las cosas que uno tiene que hacer cuando está en esos cargos, ¿no? O sea, o, o darle la vuelta a las cosas o afrontar y decir, pues ahí están los instrumentos legales y democráticos cuando uno cree que. Una decisión está mal. Y al final del día, como yo decía en, en aquel en, a, en aquel discurso, pues el, no hay que olvidar que el Parlamento, pues precisamente su función es la de generar, una de sus funciones es la de generar contrapesos al Ejecutivo, ¿no? Para eso tiene esas facultades y para eso es un poder del Estado autónomo independiente eh, y, y que tiene que ejercer sus funciones pues independientemente de quién esté en el poder
0: claro y es valiosísimo justo como en, en el contexto que nos mencionabas al principio en donde sí, estamos en la legislatura de la paridad son 50% mujeres las que están ahí pero no basta con eso basta, es necesario que las mujeres que forman parte de los cuerpos de gobierno de los órganos que controlan las decisiones al interior de los congresos tomen el, el, esos espacios y no solo tomen los espacios sino que ejerzan las facultades yo eh, sin, sin duda escuché muchísimos comentarios cuando presentaste la controversia que había mucha gente que ni siquiera sabía que era una facultad, ¿no? Porque no se utiliza, porque siempre hay, o, o teníamos un congreso, o la idea general se piensa que es un congreso que más o menos acompañaba al presidente por este, esta, este porcentaje de votación que tuvieron, pero justo fue interesante porque era una mujer que estaba presidiendo la mesa directiva que estaba ejerciendo una de las facultades que ya existían para presentar un cierto debate o presentar eh, pues un control constitucional finalmente a algo que tenía todo el sustento de hacerlo, ¿no? Y que llamaba la atención supongo que fue muy costoso pero llamaba la atención que se hiciera porque no se había hecho antes no porque no no se no se agota ese ejercicio de facultades más que pues en cosas convenientes para para el propio congreso no así es
1: estamos eh, terminando ya nuestro podcast el tiempo vuela quisiéramos preguntarte muchísimas otras cosas quizá vamos a tener que volver a invitarte para una segunda eh, a, a, para un segundo episodio. Lau, claro, pero seguro no todo es seriedad en la Cámara de Diputados, ¿no? Yo creo que debe haber también anécdotas eh, chistosas, ¿no? No lo sé.
0: ¿Qué fue lo más gracioso que te pasó? Que dijiste: nunca me imaginé estar en esta situación dentro de la, la cámara. Bueno, pero recuerdo una vez que
2: eh, recibimos a un grupo de, de ciudadanos que, que llevaban una iniciativa ciudadana. Ves que ahora ya no solo los, los diputados y los senadores y el presidente pueden enviar iniciativas, sino también un grupo de ciudadanos que juntan firmas y demás. Entonces me dicen el, el equipo, oye, vamos a recibir este un grupo de ciudadanos que nos van a traer la iniciativa, una, una iniciativa de reforma a la ley del agua. Ah, pues ok, recibanlo ustedes. ¿no? Entonces estaba el secretario de servicios parlamentarios y el secretario técnico de la mesa, entonces ya terminan yo estaba en la oficina, entonces suben y me dicen, oye por cierto este estaba Rubén Albarrán, el Tacubo, no sé qué, y yo ¿cómo que estaba ahí? ¿por qué no me dijeron? yo soy súper fan de Café Tacuba pero Fan, fan, fan. Entonces, yo no, ¿cómo crees? Ya se fue. No, no nos ha ido. Tráiganmelo. Y entonces, <risa> <risa> y entonces ahí va los de los de, no sé, lo detuvieron en la puerta. Oiga, que la presidenta lo quiere <risa> recibir. No sé. Entonces, lo regresan a la oficina, pero yo así súper seria, ¿no? No, bueno, qué bueno que trajeron no la iniciativa de la el ley. De, no podía, yo estaba súper seria. <risa> y entonces, este. Me, o sea, ya lo platiqué con él y todo, de la, de, 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 de la ley del agua, y ya se fue, ¿no? Y entonces me dice mi técnico, ¿cómo? ¿No le pediste un autógrafo? ¿Ni te tomaste una foto y nada? Y yo, no, pues la verdad es que ya no se me hizo como, como, no, como él estaba en su papel de activista, de ciudadano y todo, y pues ya no se me hizo plan, ponerme yo en plan de grupi pero la verdad es que... Fue como, como muy chistoso y sí me arrepentí de no haberle pedido la foto y el autógrafo, pero eso fue una sí, no sé, anécdota buena, muy chistosa. Si nos
1: Andale, estás viendo, la, la presidenta de la cámara se quedó con las ganas de sí. pedirte una un autógrafo, foto. una foto. Okay. Pero
2: bueno, eso fue chistoso. Muchas gracias por compartir.
1: Platícanos, eh, tú buscaste ser reelecta o al menos eso leímos en eh, como en las cartas de intención que presentaron pues, creo que todos o casi los Muy 500, poquitos tal, fueron ¿no? los que
0: no presentaron su carta. exacto
1: casi todas y todos presentaron cartas de que es, de su intención de, de ser Relecta considerados para ser eh, candidatos y candidatas y al final no sé no sé qué opinión tienes de la reforma constitucional que de cómo se implementó en esta primera ocasión que permite ya la reelección y de tu propia experiencia personal
2: Mira, yo creo que en este primer ejercicio la reelección eh, pues no, 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 no fue como, como pensábamos. A mí me tocó votar esta, esta reforma cuando era senadora y yo creo que no, que, que en este primer ejercicio no se cumplió porque la intención de la, de la reelección es que sea el ciudadano el que decida si... Eh, si, el, si el diputado o legislador es reelecto no con base en su en sus resultados, ¿no? en, su, en su trabajo, en, en su desempeño, digamos, como legislador en una legislatura. Y, al, y lo que sucedió ahora fue que el control lo siguieron ejerciendo los partidos políticos. O sea, los partidos políticos fueron los que decidieron bajo criterios que además no fueron eh, claros ni transparentes, eh, ¿Quién tenía chance de ser postulado nuevamente y quién no? Entonces, yo creo que eso se, se debería de corregir, se debería de, de revisar. Digo, va a ser evidentemente muy difícil que, que, este, que los partidos políticos, este ¿no? este no que los diputados cedan el control, cedan no. ese control exactamente de, de, de quiénes son los candidatos, pero... Yo sí creo que, que, que no es la idea, ¿no? Hubo una rotación muy grande, so, so, solamente es, me parece 120 y tantos diputados de los 500 se reeligieron, no recuerdo exactamente cuántos fueron postulados, pero no fue, no, o sea, a lo mejor 200 de los 500 fueron postulados nuevamente, eh, y, y, y creo que eso se tiene que revisar, o sea, si tú ya estás en el cargo... Yo creo que es derecho del diputado presentarse y evidentemente es decisión del electorado si lo mantiene o no lo mantiene en el cargo. Pero al final del día siguen siendo las dirigencias de los partidos los que los que siguen controlando po, eh, con base en criterios internos quiénes son los que, los que pueden aspirar a, a reelegirse. De
1: acuerdo.
0: Dirías sí. que es una reforma perfectible completamente. O sea, que en esta primera experiencia permite... Mejorar el proceso tal vez para el futuro. Exactamente.
1: Yo creo que eh, sí, yo creo que se tienen que mejorar los los mecanismos. Bueno, y también eres optimista. Sí se puede revertir la, la mala imagen de las diputadas y los diputados. Sí hay forma de hacerlo.
2: Mira, yo yo creo que también, yo creo que sí. Digo, no está fácil. No 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 es algo fácil. O sea, eh, pero, pero yo, yo creo que la reelección... Eh, precisamente puede ayudar a eso, ¿no? Yo creo que es, las redes sociales también han cambiado mucho la, ya no es, o sea, la gente ya no se informa solamente por lo que dice la televisión o el periódico, sino también tiene la oportunidad de seguir directamente a las y los legisladores a través de sus redes sociales y ahí es en donde puedes ver, ¿no? Digo también evidentemente los, los legisladores tienen que aprender a hacer el mejor uso posible de las redes sociales para estar en comunicación con el electorado pero ahí es en donde puedes puedes ver ¿no? que estoy votando que voté por esto, que voté no voté o si sí voté o por qué o que estoy ahora en una reunión con tal o que estoy en un recorrido en una comunidad, lo que sea eh, entonces creo que en la medida en la que también los legisladores en lo individual mejoren eh, y estrechen la comunicación con los, con los ciudadanos, pues eso necesariamente tiene que ir, tiene que ir cambiando, seguro más
0: allá de los medios tradicionales, claro y porque finalmente sí tiene un impacto real en nuestras vidas su trabajo, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas el, el ejemplo de menstruación digna, por ejemplo, que es un, eh, una reforma, un, un, un cambio que se buscaba y que al final pues atraviesa la vida de las mexicanas que viven en este país, ¿no? O sea que al final, aunque pensemos que son temas muy complejos o muy elevados o que no tienen que ver con nosotros, sí tienen que ver y por eso es importante estar involucrados en, en el día a día, ¿no?
2: Mira, dos ejemplos de, 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 de reformas que impactan en el día a día son justamente esta de menstruación digna que es una reforma a la ley de educación para que en las escuelas públicas se, se distribuyan eh, productos de higiene menstrual uh -huh. sobre todo en las, en las escuelas públicas de, de zonas más desfavorecidas, por ejemplo o eh, el padrón de, 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 de deudores de pensión alimenticia no por ejemplo hay un padrón eh, que, se, que se aprobó en esta legislatura para que estén registrados todos los hombres o mujeres, pero la mayoría son hombres que, que, no, pagan. que no, pagan no pagan su pensión alimenticia y que se hagan y que se boletine para que eso les repercute en su trabajo, lo que sea. Entonces son, son cosas, digo, más allá de luego las grandes reformas, que la energética, que luego nadie entiende, lo que tú quieras, a, también hay un montón de decisiones que, que toman que toma el Congreso de cosas muy concretas como estas dos que sí impactan directamente en la vida de las personas. Claro,
1: claro, si eso se consigue, que la gente sienta que lo que sucede ahí en la Cámara de Diputados es importante para su vida cotidiana, creo que estamos del otro lado y ese sería un gran avance en el término en, en términos de construcción de una cultura cívica y una cultura democrática, por supuesto Laura, muchísimas gracias por, por habernos acompañado y esperamos que pronto volvamos a tenerte por acá.
2: Sí, con, con muchísimo gusto, les deseo el mayor de los éxitos en este esfuerzo que sin duda es muy muy necesario y ya, ya se había tardado alguien en hacerlo, así es que felicidades y mucho éxito
1: Muchas gracias. Gracias, para mí Gracias a ti. Síganos en nuestras redes, en las plataformas en donde estamos. Síganos en YouTube con Parlamentos, el podcast. Eh, Mándennos correos electrónicos también con sugerencias. Sugerencias también de invitadas, de invitados a parlamentos.podcast.gmail y en Twitter, Parlamentos P. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.